0: Cinefilos, cinefilas, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos Aquí en Radio Vitoria vamos a hablar de cine no sin antes felicitar a todos los ganadores y ganadoras De los premios Goya que se celebraron ayer en una gala en Valladolid Que resultó espectacular Por cierto, eh, los Goya ya también van cumpliendo añitos ¿eh? La primera ceremonia de los Goya tuvo lugar el 17 de marzo de 1987 Fue en el Teatro Lope de Vega de, de Madrid y ya la primera gala eh, trajo curiosidades, porque uno de los grandes triunfadores de aquella noche fue Fernando Fernán Gómez. Se llevó dos goyas por el guión y por la dirección de viaje a ninguna parte. Pero eh, el hombre no estaba por la labor. Bueno, ojo que también en la misma gala se llevó el de mejor actor protagonista por Mambrú se fue a la guerra, o sea, por otra película. El tío era el, el, el gran triunfador, pero se puso tan nervioso. Que les dijo que prefería quedarse en casa durmiendo Que no iba a la, a la ceremonia O sea, fue eh, eh, la primera huida no eh, Eso sí, fue uno de los primeros grandes triunfadores Fernando Fernán Gómez Pero realmente el primer Goya de la historia No lo recibió nadie relacionado con el cine Esto es muy curioso La primera estatuilla eh, La denominaron el galardón número cero Y se la regalaron al rey Juan Carlos ese fue el primer eh, Goya, eh, que no sabemos si ahora la tendrá en los Emiratos Árabes o dónde estará esa estatuilla, pero él tiene el primer Goya de la historia. Eh, a partir de ahí, pues la verdad es que en las ceremonias no ha tenido visitas reales habitualmente, eh, de vez en cuando, quizá porque la, la, la última vez que fue el actual rey, eh, Felipe VI, eh, era todavía príncipe... Y, y claro, Pedro Almodóvar decidió cantarle cumpleaños feliz eh, con todo el público presente Entonces igual, claro, el, el hombre ya le cogió una cierta aprensión Dijo, yo no voy a ir a que me canten a mí, ¿no? Es, es así Y otra curiosidad también con Pedro Almodóvar y con los Goya eh, Tiene carácter, ¿eh? Pedro es un genio Pedro hace películas eh, que, que ya son historia de nuestro cine y del cine mundial pero bueno, pues tiene su carácter el hombre y se enfada a veces, se enfada a veces eh, con los Goya, eh, con la Academia de Cine se enfadó, estuvo mucho tiempo sin ir a, a, a la gala, eh, pero también se enfada con sus actrices, con Carmen Maura se enfadó mucho, estuvieron muchos, muchos años sin hablarse y, y claro, eh, aprovechó una ceremonia de los premios Goya ...pues para, eh, para acercarse, eh, romper distancias, ¿no? Pedro Almodóvar quiso entregarle eh, el Goya a Carmen Maura... ...y lo hizo entregándole, no solamente la estatuilla... ...sino también un trozo del muro de Berlín... ...y, y dijo, si un muro tan espantoso e irracional como el de Berlín ha caído... Ese que nos separa a ti y a mí, pues también puede caer de un momento a otro, ¿no? Y le regaló un trocito de, de muro de, de Berlín. En fin, anécdotas de unos premios, los premios de la Academia de Cine, que hoy abren nuestro Bogar, Baila con Lobos. a abrir nuestro programa con, con música, como nos gusta Esta es la banda sonora eh, eh, Bueno, yo creo que la mayoría Sobre todo los que tienen ya una cierta edad La van a reconocer rápidamente ¿Por qué? Alguno dirá, pero no es una banda sonora Bueno, ahora sí, ahora sí Porque acaba de estrenarse un documental Titulado La gran noche del pop ...un documental que dirige... ...Bao Nguyen... ...y que protagonizan pues entre otros... ...Lionel Richie, eh, Quincy Jones... ...Bruce Springsteen, Stevie Wonder... Eh, ...hay un montón... De, 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 ...de artistas... ...y ellos participaron... En, ...en una canción... ...que hizo historia... ...una canción, la película lo que recoge es... ...cómo se hizo... ...aquella grabación en la noche del 28 de enero de 1985... Eh, Quincy Jones eh, junto con Lionel Richie decidieron que iban a apostar por intentar eh, calmar el, la hambruna que, que había, que asolaba África. Y entonces eh, dijeron que para recaudar fondos lo mejor era reunir a los grandes artistas del pop de entonces y juntarlos a todos para cantar la misma canción. Gente de diferentes generaciones de diferentes estilos, Michael Jackson enseguida banderó también eh, aquel tema, aquella, aquella operación, y junto a ellos estaban Ray Charles, estaba Diana Ross, eh, Tina Turner, Billy Joel, eh, Cindy Lauper, eh, Hugh Lewis, eh, Bob Dylan eh, o Bruce Springsteen, entre otros. ¿eh? O sea, el, la canción se hizo muy popular y el documental está genial porque eh, lo tuvieron que hacer ...tuvieron que grabar la, el videoclip de esa canción en una noche... ...no había forma, las agendas de, de tantos artistas importantes... ...no cuadraban, salvo en la noche en la que se entregaban... ...los premios de, de la música de América... ...entonces, eh, ahí fue cuando Lionel Richie y Quincy Jones dijeron... ...esta es la noche, o sea, según acabe la gala... ...nos llevamos a todos los artistas al estudio de grabación... ...y grabamos eh, el tema... Claro, eh, a Quincy Jones se le ocurrió, se retrata muy bien en el documental, eh, poner una pegatina en la puerta del estudio en donde ponía por favor, el ego, déjenlo fuera de, de esta sala. Pues claro, había un choque de egos muy importante. No quiero hacer spoilers, pero algún artista eh, se marchó. A mitad de la, de la grabación dijo, esto no es para mí y se marchó. Eh, alguno mmm, iba un poquito pasado de, de copas, Alguno que, por cierto, ha estado aquí en, en Gasteiz, en el, en el Festival de Jazz. Tenéis que ver el documental, ¿eh? Merece la pena. Nosotros abrimos hoy con ese tema, We Are The World. Qué ordenadito, se escucha todo, qué bien y qué caos fue la grabación de, de este tema. Es, es un ejemplo de la labor eh, importantísima que hacen los técnicos eh, en cualquier grabación. Aquí tenemos a Alvira que es una crack, pero, pero en, en esta película, la tenéis que ver, eh, la, la gran noche del pop está en Netflix. Pues en este documental se ve a técnicos que están los pobres desesperados. ...porque tienen que hacerlo todo lo más rápidamente posible... ...porque lo, los artistas se querían ir... ...y, y claro, hay hay, una, hay un momento dado en que se empiezan a oír ruidos... ...les toca, les toca cantar a, a unos y se oyen ruidos... Y, y, y los técnicos decían es que es que alguien se oye como alguien que está cantando por debajo o algo qué está pasando no, no sabían lo que era venga a tocar botón no había manera se oían ruidos eh, le llamaban le llegaron a llamar el fantasma fueron unos unos minutos tensos porque si no se solucionaba, se paraba ahí, se marchaban artistas y no se podía continuar con, con la grabación. Y resulta que eran los collares de Cindy Lauper, que llevaba un montón de collares y entonces se acercaba al micrófono y tocaba con los, con los collares. Esta es una de las muchas anécdotas que hay en ese, en ese documental. Bueno, pues eh, ahora sí, nos vamos al cine. Y empezamos con el biopic de Enzo Ferrari dirigido por Michael Mann Ferrari. Este biopic sobre Enzo Ferrari, el fundador de la escudería y de la, marea, con la marca con el mismo nombre, cuenta la vida de, de este hombre que revolucionó la alta ponencia del automóvil deportivo italiano y su apasionada relación con su esposa Lina. Ambientada en 1957, muestra el complicado momento que vivieron tanto Enzo como su escudería cuando compitiendo en la Miglia, un Ferrari se, estrenó, se estrelló y provocó la muerte de nueve personas, pero a su vez también la lucha con Maserati por la supremacía en la competición que entonces estaba más latente que nunca.
2: Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento. La curva se acerca. Tal vez sufras una crisis de identidad. ¿Soy un deportista? ¿O un competidor? Si te subes a uno de mis coches, te subes. Para ganar. Lento. Enzo, te estás arruinando. ¿Y eso? Gastas más de lo que ganas. ¿Y qué hago? Gana las mil millas, Enzo. O te quedas en la calle. Es como si nos apuntaran a la cabeza. Tienes que cederme el control de tus acciones. Debo tener todas las cartas en la mano.
3: Pues la mitad están en la mía.
2: Todos somos pilotos. Nos mata
0: Alan Driver, Penélope Cruz, Sailene Goodney o Sarah Gaydon son algunos de los protagonistas de Ferrari. Esta película que dirige Michael Mann y en la que, bueno, eh, podría haber optado quizá por lo más fácil que es centrarlo todo en, en la acción, en las carreras, en esa emoción que tiene la Fórmula 1 y haber contado así la historia de, del creador de una de las escuderías más potentes del mundo, pero eh, ha preferido Michael Mann centrarse en la relación personal, que tenía con sus dos mujeres y que sean ellas, desde su perspectiva, la que narren la historia de, de este hombre. La labor interpretativa, desde luego, de tanto de Adam Driver como de Penélope Cruz es más que destacable. Y esta última, eh, la actriz española, eh, bueno pues nos puede comentar, por ejemplo, mmm, Penélope, ¿qué, ¿qué le agradeces a Michael Mann en esta película?
3: Que me ha regalado un personaje impresionante, con muchísimas capas, muy complejo y, y una mujer a la que ha sido un auténtico honor darle voz porque no tenía no, una representación de tantas mujeres también a día de hoy que siguen viviendo en tantos lugares del mundo en la sombra de, de, de hombres y de una sociedad que, que todo el tiempo les, les invalida y, les, les, y, y no, les cortan las alas.
0: Bueno, eh, realmente es, eh, es interesante ¿no? el, el, el tono que le da, como lo ha visto eh, Penélope Cruz, este personaje, encarnar a, a esta mujer una una mujer eh, eh, desconocida dentro de, de toda esta historia de, de Ferrari y es eh, importante también que Penélope afronte eh, eh, con esa naturalidad eh, estos papeles ¿no? que, que le dan de mujeres ya de cierta edad y que ella los acoge con, con una naturalidad y con una profesionalidad importante.
3: Eso es un reto para cualquiera de nosotras, un reto que recibimos con los brazos abiertos. Igual que el plantearse cuál es el físico del personaje, estás asustada si ese personaje tiene que tener, por ejemplo, la pinta de Italia. No, bienvenido sea, nosotros estamos ahí para servir una historia y servir a ese personaje. Y, igual que decidimos desde un lugar eh, donde el ego no opina eh, cómo camina ese personaje, cómo, cómo habla, mmm, qué idioma, qué acento... Del mismo modo se tiene que decidir cuál es el físico de ese personaje. ¿no? Entonces, para mí eso es algo, como, no, lo, lo vivo como algo bueno. No, no, yo no, nunca he estado interesada en hacer el mismo personaje dos veces, ni, ni hacer personajes que se parezcan a mí. Creo que eso es lo más difícil, porque a veces sí nos tocan y cuanto más, cuanto más parecidos, menos distancia hay entre tú y ese personaje, más difícil es crear algo interesante, porque... Porque sí, porque ahí es donde nosotros volamos, ¿no? Donde nosotros en esa distancia.
0: Está claro que bueno, ella marca esas, esas distancias. Eh, lo que sí es cierto es que bueno, volvemos a encontrarnos con Penélope Cruz en una película con un personaje, con un rol eh, intenso, como es el de la mujer de Enzo Ferrari. Pero lo que sí echamos de menos a esta actriz es en la comedia, eh, porque ha demostrado sus dotes para hacernos reír también en innumerables ocasiones, pero lleva una racha en donde eh, bueno, apunta más hacia el drama. Penélope, que te echamos de menos en la comedia.
3: Y para mí la comedia es un género que siempre me ha fascinado y he tenido la suerte de, de poder tocarlo pues, de, de las manos de de Rafael Azcona, que para mí era un auténtico genio ¿no? en la familia de Azcona y los Trueba, y, y varias veces en el mundo de Almodóvar también, eh, aunque he hecho más drama que comedia con él, pero sí, sí hemos, hemos hecho algo, y yo no le tengo más miedo para nada al drama que a la comedia, por igual, y hay veces que incluso más el, el, el tiempo de, de la comedia es tan, tan delicado, y... y parece que es algo que se sabe, pero yo no sé si realmente el público es consciente de eso, ¿no? Siempre algo que te hace reír y que te hace salir de la sala de una, con un sentimiento más ligero, también te da la idea de que ha sido más fácil a la hora de hacerlo, pero, pero no es así.
0: Bueno, no es así, pero eh, nosotros le echamos de menos en esa faceta. También lo que sí, eh, directores como Michael Mann eh, Ferrari o otros directores y directoras que han trabajado con Penélope Cruz eh, alaban es la profesionalidad de, de nuestra actriz y nosotros en este programa muchas veces hemos destacado ...ese trabajo, ese curro que hay detrás de, de cualquier personaje... Eh, ...parece fácil, sal, eh, ponte delante de las cámaras e interpreta... ...sí, pero hay una labor tremenda detrás... Eh, eh, ...y esa profesionalidad... Eh, ...ese trabajo que hay en cualquier película... ...yo creo que es también digno de alabanza.
3: Sí, bueno, creo que, que, que eso es uno de los requisitos indispensables... ...si te quieres dedicar a esto... Y, para mí eso fue algo natural porque empecé a trabajar tan jovencita, pero era lo que yo había visto en mi casa, los valores sobre el trabajo y, y la familia. Hay una serie de cosas que crecimos con tan los, los pies tan en la tierra que más bien eso es algo que, que le debo a ellos, más que ser mérito mío. Bueno, mérito mío luego es estar ahí, cada uno de nosotros tiene que responder ¿no? y, y ser responsable por, pues, de lo suyo y de lo que le toca pero yo creo que a lo mejor eso es algo que a mí me inculcó también el ballet clásico, los 17 años de ballet clásico, el haber empezado a trabajar tan joven, pero tener tantos años detrás de formación de ballet, yo ya llegaba con una actitud casi militar, de las horas que hagan falta, se pasa frío, se pasa calor, se pasa hambre, y era parte del trabajo y también de sentirse tan agradecido ¿no? por tener un trabajo, que, que es un trabajo con el que yo soñé siempre, y en esos años, cuando empecé a ver que se repetían las oportunidades y que se iba formando una carrera, ¿no? eh, y que ya a lo mejor ya no eran tres, ya, ya llevaba diez o llevaba quince, el agradecimiento de poder vivir de lo que te gusta, para mí la manera de agradecer a la vida era siempre intentar dar más ¿no? en, cada, en cada proyecto, en cada personaje, intentar dar el máximo. Luego el resultado siempre es relativo, no va a depender solo de eso. Pero sí te puedo decir que en las que han salido bien y en las que no, yo sí las he vivido como si fueran la primera y la última, y, y lo sigo viviendo así, y, y intentar dar el máximo.
0: Eso es lo importante, y, y es de agradecer eh, también eh, ese... ...ese trabajo, ese curro que hay detrás de cada personaje... ...lógicamente también ha existido en Ferrari... ...en esta película de, de Michael Mann... ...interpretar a Laura Garello... ...esa mujer de Enzo Ferrari... ...no ha sido nada fácil... ...y además estamos hablando de que es interpretar... ...a alguien que, que no es de ficción... ...sino que ha vivido... Eh, ...y me imagino que para ello... Eh, ...Penélope... Eh, ...bueno pues... Eh, ...se habrá tenido que documentar.
3: Cuando preguntábamos a la gente en Módena sobre ella... Lo único que nos decían era, era una loca, era muy difícil, la gente le tenía miedo, era una tía muy complicada y no, era una mujer que estaba muy deprimida porque le había pasado desgracias terribles y, y no había compasión por ella. Y creo que su única motivación para levantarse cada día es la relación que tiene con, con la empresa, el ir a la fábrica y pegar, pagar ellas, ella a los empleados y controlar las cuentas. Pero como representa a tantas mujeres de... ...de ese momento y de ahora... ...y queda tanto por resolver... ...pues era para Michael y para mí... ...muy importante el poder darle una voz... ...que ella nunca tuvo.
0: Está claro, está claro que esa voz existe... ...y se la han dado, y se la han dado de manera genial... ...por cierto, eh, Enzo Ferrari... ...también tenía admiración por el cine... O ...por lo menos por el lado femenino del, del cine... Eh, ...Ferrari utilizaba las siglas BB para hacer referencia al, concert, al concepto de eh, Berlineta Boxer. Lo utilizó, por ejemplo, en su Ferrari eh, 365 GT4BB, el, el Ferrari 512BB o el S12BBI. Bueno, pues con el tiempo, un trabajador de la marca reveló que el apellido BB no hacía referencia en realidad a lo que todos pensábamos, sino que era un homenaje a una actriz francesa muy conocida de la época, Brigitte Bardot. Y bueno, pues Enzo decidió eh, utilizar eh, sus siglas de esta manera. Muchas anécdotas, muchas eh, historias muy intensas aparecen en esta película, Ferrari, de Michael Mann, un largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. <risa>
1: Oh, my God.
0: En 1969 eh, se estrenó una película que ha pasado a la historia del cine, un musical titulado Hello Dolly con Barbara Streisand y Walter Matthew como principales protagonistas. Hoy esa película nos sirve para que salpiquemos un poquito de música nuestro programa.
4: This is Lewis Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You look swell, darling. I can tell, darling. You still, still growing, you still growing, you still going strong. I feel the room sway while the band's playing. Our old favorite songs from way back when So, take a rap, fellas Find an empty lap, fellas Darling, we'll go away again
0: estaban Louis Armstrong y Barbara Streisand en esa banda sonora de la película Hello Dolly continuamos repasando los estrenos que llegan a la pantalla a la mesa y nos encontramos ahora con una película de animación que se titula Corre Tiger, Corre Los padres de Tiger Toon, un niño de 11 años, han estado desaparecidos durante mucho tiempo. Así que Tiger comienza su misión ahora mismo para intentar encontrarlos. En compañía del legendario, aunque ahora bastante desaliñado, maestro Yang, Tiger se embarca en un emocionante viaje de crecimiento y aventuras a través de un peligroso valle. Los
5: guardias mensajeros son guerreros que transportan bienes para la gente protegen la mercancía a toda costa con coraje y valentía. No, no tengo miedo. Nosotros no tenemos miedo.
2: Tiger, el gerente da quiere enviar esto. Tiger, ven aquí. ¿Ah? Si cumples esta misión, tus padres volverán. ¿De verdad? Así es. Cuando vuelvas, celebraremos el año nuevo.
5: Ahora todo depende de mí. Ven con el maestro Tiger.
2: ¿No te
5: das cuenta
0: de que podrías haber muerto? Sé sí, que he causado muchos problemas. ¿Sí, corre, Tiger, corre. Es una película dirigida por Joy Zu y Stanley Zhang, Que, bueno, en realidad es una historia familiar de aprendizaje, de de superación y de valentía, que procede de China, y es recordar que es una película que fue candidata a Mejor Película de Animación en los pasados premios Oscar. En Corre, Tiger, Corre destaca su tierno protagonista y una ambientación en paisajes exóticos que resulta muy atractiva visualmente para el espectador. Una película que, bueno, narra la increíble aventura de un pequeño héroe. Corre, Tiger, Corre, un largometraje que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. Vamos a poner un poquito de música. La, la canción que vamos a escuchar a continuación, eh, yo creo que la conocemos todos, eh, la hemos cantado o por lo menos la hemos escuchado o tarareado alguna vez, pero aparece en una película que, que no es muy conocida y sin embargo sí es muy especial. Hablamos de una película española que se titula El taxi de los conflictos. Es una película de 1969. Y es una película que dirigieron José Luis Sáez de Heredia y Mariano Zores eh, al mismo tiempo y que contaron con un elenco de actores y actrices espectacular, eh, lo más granado del cine español de la época aparece en esta película en forma de, de cameos o en forma de personajes pequeñitos, estamos hablando de que bueno el protagonista principal, el que aparece durante toda la película, el taxista, es Juanjo Menéndez, pero están por ahí, pues yo qué sé, desde eh, Jaime de Mora y Aragón, eh, Lola Flores, eh, Juan Diego... Eh, Lola Flores se lleva a, a Rosarito y a Antonio A sus hijos, aparte de eh, su marido Antonio Flores, el, el pescarilla eh, Está por ahí, yo que sé, Marisol Está Alfredo Mayo, Gracita Morales Juanito Navarro, eh, Manolo Otero Antonio Zores eh, eh, Mari Carmen Prendes, Paquita Rico Carmen Sevilla eh, Concha Velasco eh, En fin, una cantidad De actores y actrices increíbles Y lo curioso de todo es que eh, todos estos actores y actrices que aparecen en, en la película eh, lo hicieron sin cobrar. Hicieron gratis eh, su aportación porque la película era una forma de ayudar a Benito Perojo, uno de los grandes productores de cine español de la época que pasaba por una grave crisis económica. Así que decidieron, venga, pues vamos a aparecer y si hay que cantar, se canta, como hizo Marisol.
1: No me falte nunca Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana La 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 la.
0: Que sepáis que en el taxi de los conflictos, en esta película, esta canción eh, aparece en la mitad, más o menos, del metraje. Y eh, bueno, es como que están rodando un videoclip con Marisol y con Jaime de Mora y Aragón, que hace de su pretendiente. Ahí ahí lo llevas, ahí lo llevas. Es que el cine tiene cada cosa. En fin, continuamos repasando los estrenos que han llegado a las eh, pantallas de las tizarras y hablamos ahora de una película de suspense, La piscina. We'll <music> be Ray Whaler es, es una estrella de béisbol que bueno, es obligado a retirarse antes de tiempo debido a una enfermedad que le impide jugar. Tratando de empezar una nueva vida, se muda a una flamante casa con su esposa Eve, su hija adolescente Lizzie y su hijo pequeño Elliot. Lo hace con la esperanza secreta de recuperarse y de volver al deporte profesional. De esta manera, Ray convence a Eve de que la fabulosa piscina del jardín de su nuevo hogar será divertida para los niños y a él le puede servir como terapia física. Pero un oscuro secreto del pasado de la casa desatará una fuerza malévola que arrastrará a toda la familia a las insondables profundidades de, de un terror asfixiante.
3: Necesita una reforma, pero no tardarán en comprarla a este precio.
2: ¿Tiene piscina? Siempre he querido tener una. ¿Ya está todo?
3: Vamos a estar bien.
2: ¿Preparados? Marco. Polo. Marco. Polo.
3: <ríe> Marco. Te, te estoy
2: oyendo. Eh, ¿Me tienes que contestar?
0: Se juntan Blumhouse y James Wan, eh, pues eh, lo suelen hacer para aportar eh, al público un terror, pues, pues muchas veces eh, asfixiante. Eh. Lo han hecho con la saga de Insidious o con Megan, por ejemplo, y ahora viene La piscina. Una película que empezó siendo un cortometraje de solo tres minutos, pero que les pareció que, que ofrecía algo interesante y que bueno pues que podía extenderse un poquito más y afrontar una historia de largometraje. Eh... Esta es una historia paranormal que, que aparentemente no es muy original. Eh, es una película sobre una piscina embrujada, eh, lo cual bueno, pues suena un tanto surrealista, eh, pero eh, a medida que va avanzando el metraje y que nos vamos enterando de qué es lo que pasa realmente, de, de por qué eh, esa fuerza sobrenatural coge a esa gente en la piscina y a dónde les lleva... Pues es cuando vemos que hay algo más eh, importante detrás. Eh, Wayne Russell, Kerry Condom, Nancy Linigan o Jordi Long son algunos de los protagonistas de La piscina, una película eh, terrorífica que dirigen Bryce Mcguire y Rod Blanchard. Eh, eh, Ray Weiler eh, eh, es el protagonista, es este. Utilizan también este trauma que tiene la estrella de fútbol con una enfermedad que le impide jugar para también canalizarlo a través de, ese, de esa angustia y de ese terror de, de La Piscina. Bryce Mcguire, por cierto, uno de los dos directores, fue quien dirigió el cortometraje que inspiró esta película. La Piscina, un largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Y un poquito más de música. Eh, a veces, a veces eh, los cantantes, los grupos musicales de éxito, las cantantes deciden que pueden protagonizar eh, su propia película. Eh, en España ha pasado mucho. Pasó con Julio Iglesias, pasó con Rafael, eh, pasó con Peret o con Manolo Escobar, pero ninguno de ellos, sino Juan Pardo. Eh, o Fórmula Quinta eh, son los protagonistas debutaron en el cine en una película titulada A45 revoluciones por minuto una película eh, que producían Pedro La Saga y Pedro Maso y que protagonizaban además de todos estos músicos Jesús Puente y Rafael Alonso y en esta película eh, suena una canción de Fórmula Quinta que luego se ha hecho muchísimo más conocida porque ha sido la sintonía de una serie de televisión durante veintitantos años.
1: Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. Volverá...
0: Pues cuéntame, es un tema de Fórmula Quinta que aparecía en esa película, de 45 revoluciones por minuto. Hemos acabado ya el repaso de todas las películas que se han estrenado esta semana en la cartelera de pero siempre nos gusta acabar con una pildorita, un aperitivo, algo para que, bueno, despierte vuestro interés. Y vamos a hablar, a veces, a veces, estos trailers que escuchamos, Pertenecen a películas que nos llaman la atención, pues porque ya conocemos, cómo es el caso. ¿no? Eh, Rothhouse, de profesión duro, era una película de 1989 que protagonizó Patrick Swayze y que, bueno, era, era ochentera total. Y, y resulta bueno pues que, que va a ser readaptada de nuevo Ahora con Jake Gyllenhaal como principal protagonista Arropado por Billy Magnussen, Daniela Melchior y Brett Krups y nos cuenta la historia de Dalton Que es un ex luchador de la UFC en horas bajas Que acepta un trabajo como portero En un bar de carretera de los Cayos de Florida Es el remake de esta película De 1989 eh, Entonces era Patrick Swayze y ahora es Jake Gyllenhaal
5: Antes de empezar ¿Tienes seguro?
2: ¿Qué? Con buena cobertura, seguro dental.
5: Oh, ja, ja. ¿Hay un hospital por aquí? ¿Está muy no, lejos? Es que... Ah,
2: como a 25 minutos.
5: Uy, te di una bofetada. ¿Estás bien?
3: ¿Qué? ¿Entonces te gusta pelear? ¿Alguna vez ganas?
2: Nadie gana en una pelea.
1: No es el Holiday Inn,
3: amigo.
5: Sí, voy a moverlo.
3: Un amigo sugirió que hablara contigo. Tengo un bar en la carretera, en los callos de Florida. Pero últimamente la clientela es problemática. Te puedo pagar mucho. Y a juzgar por tu auto lo necesitas.
5: Me gusta mi auto.
3: Piénsalo.
2: Ya sé quién eres. Elwood Dalton. Soy tu fan. Tiene un cuchillo debajo de la camiseta.
0: Bueno, una peli de... Es que, claro, ya el título de Profesión Duro te dice mucho, ¿no? De, era, era, era... Han mantenido, han sido valientes y han mantenido el, el mismo sí. título, Rodhouse, de Profesión Duro, en este remake, porque ese título, sobre todo eh, el castellano, eh, de Profesión Duro, es, pegaba mucho en los 80 a principios de los 90. Ahora no, no sé si pega tanto. Claro, estamos hablando de, de un tipo que en su primer día de trabajo... Se fija en, en los empleados de, del bar eh, que tiene que trabajar para, para, para limpiar, entre comillas, el sitio... ...y combatir la violencia. Eh, así que decididamente al día siguiente ya notifica a varios empleados eh, que, que están despedidos. Unos por robar, otros por fomentar la violencia, otros por tráfico de drogas... ...pero eh, entre los despedidos pues están eh, un gorila local, eh, están los, los sobrinos de, de uno que es el capo de, de, del pueblo... ...y claro, eso genera... Eh, que una venganza, una venganza. No tiene mucho más, pero nos ha parecido interesante hablaros de Roadhouse de Profesión Duro con Jake Gyllenhaal como principal protagonista. Una peli que llegará dentro de muy poquito. Nosotros nos tenemos que despedir ya. Lo hacemos con música. Mira, otro duro, pero un duro diferente. La verdad es que la peli es una maravilla. Eh, si podéis eh, visitarla de nuevo, hacerlo. Hablo de León, el profesional. Una película eh, de Luc Besson eh, en donde eh, bueno nos cuentan la historia de, de, de un tipo que es un asesino a sueldo, eh, un, un tipo sin escrúpulos, aparentemente sin sentimientos pero que eh, en un momento dado una niña va a cambiar toda su vida y, y lo va a hacer, eh, des, bueno, cambiar la perspectiva y cambiar todo. Jean Renault es el actor principal y Natalie Portman es la, la niña que hace un trabajo extraordinario. Bueno, pues en esa película destaca una canción que interpreta Sting y que nosotros la hemos elegido hoy para despedir Bogart, baila con lobos y deciros hasta la semana que viene.
5: need a dance I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds need money for this art but that's not the shape of my heart He may play the jazz. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I told her that I loved you You maybe think there's something wrong I met a man with too many faces The mask I wear is one